1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Debbie Caldwell är fruktansvärt orolig. Hon jobbar som dagisfröken på Dagis i Utah i USA. Anledningen till att hon är orolig är att två pojkar som skulle bli avsläppta av sin mamma vid halv sju på morgonen fortfarande inte har dykt upp. Och nu så är klockan över nio. De här två pojkarna är aldrig sena. Och om det är något som har hänt som gör att de inte dyker upp i tid så ringer alltid deras mamma och berättar det. Men idag så har Debbie inte hört något från mamman. Debbie plockar upp sin telefon och ringer till pojkarnas mammas jobb. Men det visar sig att de inte heller har hört något från henne. Och inte heller pappan har dykt upp som han ska på sitt jobb. Så Deb hoppar in i sin bil och så kör hon hem till familjen. Hon knackar på dörren och hon ropar. Men hon får inget svar. Hon ringer dit pappan i familjens syster och mamma. Och tillsammans så kontaktar de polisen. Det som kommer uppdaga sig det är ett mysterium olikt alla andra med tvistar sjukare än någon kan tro här i december 2009 när polisen nu väljer att slå in ett fönster för att ta sig in i familjens hem. Jag är Alin och jag är Jenny. Nu börjar spöktimmen. Hur mår du, lin?
3: Jag mår mycket, mycket, mycket bättre. Tackar mm. som fråga. Skönt. Jag har fått tillbaka mitt test. Jag fick det för en halv timme sedan ungefär. Och ja, det visade ju positivt för corona. Det var ju som vi, som vi misstänkte. Jag trodde dock att det skulle vara negativt i och med mm. att man inte har kunnat testa på väldigt länge. Men att det ändå höll i sig. Så här länge att jag faktiskt visade positivt på testet nu var jag faktiskt lite förvånad över. Men eh, det är mycket, mycket, mycket bättre. Men eh, vi isolerar oss här hemma så jag är med över länk igen. Så eh, jag sitter här i sängen och har en av mina katter bredvid
1: mig. <laughs> ja. Vi fick ju göra om lite schemat nu. Idag släpper vi ju ett ouppklarade mord, del 1. Och vi ska ju göra en del 1 och ett del 2. Men vi tänkte ju ha det som det sista som händer i den här säsongen. Men nu mm. på grund av corona så fick vi göra om lite. Så idag släpper vi min del av ouppklarade mord, del 1. Så kan du sitta hemma och bara reagera. Och så hoppas vi att du kan komma till studion nästa vecka och spela in din del.
3: Ja, och spela
1: in ett vanligt
3: avsnitt. Mm.
1: Så att båda är på plats helt <laughs> Det vore väldigt typiskt som jag blir sjuk nu. Ja, verkligen. Uh, men ja, <laughs> det ska vi väl inte hoppas. Nej, gud. Och innan vi börjar så vill vi bara påminna också om Patreon. För på patreon.com snedstrekts så hittar du ju just nu två stycken reklamfria avsnitt som då istället ligger bakom en betalvägg. Och det är då kidnappningar och expeditioner. Och om en vecka, alltså på tisdag nästa vecka, så kommer ju ett tredje avsnitt här. Och det är ju Seriemördare.
3: Och sen så vill vi också påminna om att skänka en slant till Majblomman, helt enkelt.
1: Ja, för att på grund av corona så har ju de inte fått in så mycket pengar i år som de behöver för att kunna hjälpa barn i Sverige. Nej, precis. Så vi
3: länkar här i beskrivningen till Majblomman, men annars kan man gå in på majblomman.se bara. Så ja, men gör detta för alla barn, helt enkelt.
1: Men, ska vi bara slänga oss in i avsnittet eller? Yes, Alltså mitt fall som jag ska berätta om, det är, alltså, det är bland det sjukaste jag har hört. Och jag har suttit och flämtat så många gånger nu när jag har gjort min research. Och eh, ni kommer snart förstå varför. Familjen som jag pratade om innan låten, det är då familjen Powell. De här bor i en förort utanför Salt Lake City som heter West Valley City i Utah i USA. Polisen kontaktas då här på måndagsmorgonen den 7 december 2009 av pappa Joshas mamma efter det att ingen ur familjen har dykt upp på dagis eller på arbetet den här morgonen. Och ingen, varken Pauls familj, vänner eller kollegor har hört något från den här familjen. Det är då ingen ur den här familjen som har berättat att de typ ska iväg eller liknande. Det har snöat under natten så det ligger snö på marken. Och Debbie och Joshes mamma och syster kan då se att det är inga fotspår i snön eller bilspår ut från garaget som då visar att det är någon som har lämnat huset den här måndagen. De här tre blir fruktansvärt oroliga att någonting har hänt den här familjen att de då kanske ligger där inne och är skadade. Så de kontaktar polisen som snart dyker upp. Polisen slås under ett fönster och tas in i hemmet. Och det polisen möts av, det är ett helt tomt hus. Det är inget som är konstigt, det finns inga tecken på strid eller inbrott eller liknande, utan allting är i sin ordning. Polisen kollar i garaget och då kan de se att familjens enda bil är borta. Så kanske är de ändå bortresta. Men varför har de i så fall inte meddelat sina arbetsplatser om det här? Polisen lägger märke till två golvfläktar som är igång i vardagsrummet och som blåser mot mattan och soffan. Och man hittar även en blöt fläck på mattan och man ser att soffan verkar vara rengjord men inte mattan. Men vadå, så, så
3: mattan är blöt? Exakt, man ser en blöt fläck på den. Okej.
1: Okay. Mm. Så någon försöker torka upp någonting eller... Ja, med fläck Exakt, det är ju därför de är igång. Och jag har googlat jättemycket på det här och försökt få fram uh, vad det är för någonting på mattan. Och det, alltså det är liksom, det är bara en blöt fläck. Så det är inte blod eller någonting. Utan det är en okay. blöt fläck. Alltså jag tänker, tänkte att någon ska rengöra soffan. Och sen så har den här personen kanske en hink med vatten. Och sen så spiller det utanför. Eller att det droppar från soffan. Liksom, för mattan är inte rengjord, men den är blöt. Ja. Dock så hittar de bredvid soffan, på golvet, så de 16 bloddroppar. Och där är otroligt små bloddroppar. Det är nästan som att någon har nyst. Alltså så pass små är de. Och det här blodet ska senare visa sig komma från mamma Susan. Så hittar även polisen Susans handväska här i huset. Och i den så hittar de hennes nycklar, plånbok och sen hittar de även en lite mindre nyckel som polisen i nuläget inte vet vart den går till. Som jag sa så är det december och den här natten så har det varit en snöstorm- och det konstiga nu är att polisen även hittar Susans vinterkängor här i huset. Alltså skulle hon verkligen lämna huset utan dem på sig? Allt det här är ju supermärkligt. Vad är det som har hänt med den här familjen? Och jag tänkte att vi skulle kolla lite på vilka det här är. Det här är då en väldigt kristen familj. De är mormoner. Och det är då mamma Susan och pappa Josh. –som båda är uppväxta inom kyrkan. Och de träffades faktiskt till och med via kyrkan. Och det var när de båda två bodde i Puyallup i Washington. Och det är här de båda är uppvuxna. De träffades då under en singel kväll som anordnades av kyrkan år 2000– –när Susan Cox var 19 år och Josh Powell var 24 år. De här två, de klickade direkt över ett gemensamt intresse. Det är nämligen så att Susan älskade fåglar. Och det visade sig då att Josh hade en papegoja. Alltså det här var en papegoja, han var helt galen i. Han älskade den mer än allt annat och tog med den överallt. Vilket kul intresse ändå som ja, de bondar över
3: <laughs> så här... Jag är galen i fråglad.
1: Är du också galen
3: i fråglad? Wow! Ja, det är riktigt fylligt. Jag har en pappegoja. Har en papegoja.
1: Wow! Nej, då, det här paret blev förälskade här- och de gifte sig åtta månader senare, i april 2001. För att spara pengar så flyttade de in hos Joshes pappa Steven- och de flyttade då in i hans hus i Puyallup i Washington. Men efter ungefär två års äktenskap- så lämnade de Washington och flyttade till Utah istället, alltså till en annan delstat. Och de köpte då det här huset, som de nu bor i, i West Valley City. Susan fick jobb som aktiemäklare på en bank och Josh började jobba inom it-branschen. Den 19 januari 2005 så föddes deras första son, Charlie. Och 2007 så kom även deras andra son, Braden. Okej, okay, så det var ju lite. Om familjen. Men det finns ju ingenting här som ger svar på varför de fyra nu i december 2009 är saknade. Ryktet om att den här familjen är borta sprids snabbt i samhället och vänner börjar dyka upp vid deras hus. Och nu försöker då polisen reda ut vad den här familjen gjorde dagen innan, alltså på söndagen. De får fram att Susan och pojkarna var i kyrkan på morgonen. Och så på eftermiddagen så fick familjen besök av en granne. Det här är då en kvinna som brukar träffa Susan en gång i månaden. Och när de träffas så brukar de sitta och virka och sticka ihop. Och den här dagen, den här månaden alltså i december, var då den här söndagen på eftermiddagen. Dagen innan familjen anmäldes saknad. Den här kvinnan och Susan hade då suttit i vardagsrummet och pratat, medan Josh hade varit i köket med sönerna och lagat pannkakor till middag. Alla verkade lyckliga och allt var lugnt enligt den här grannan. Josh serverade de pannkakorna och efter maten så hade Susan känt sig väldigt trött så hon sa att hon var tvungen att gå lägga sig och vila en liten stund. Och grannen hade då tackat för sig. Och sen lämnat huset. Och hon verkar nu vara den sista som har sett den här familjen. Polisen är helt förbrillad. Klockan blir runt sju på kvällen. Polisen är då fortfarande kvar i familjen Powells hus. Och familjen har nu varit saknad i ungefär tolv timmar. När strålkastar ljus från en bil plötsligt kan ses lysa in genom fönstren. Poliserna kollar ut och kan då se familjens ljusblå minibuss köra upp på garageuppfarten och in i familjens garage. Polisen skyndar ut i garaget och kan då se att bakom ratten så sitter pappa Josh. Och i baksätet så sitter sönerna, fyraåriga Charlie och tvååriga Brayden. Men det är alla som sitter i bilen. Vart är 28-åriga mamma Susan Powell- Familjen Powell har alltså varit saknade i omkring 12 timmar den 7 december 2009 när plötsligt tre av fyra familjemedlemmar dyker upp i deras bil vid deras hus. Men mamma Susan Powell är inte med dem. Polisen möter upp bilen i garaget och vill ju veta vart de har varit och varför de inte har svarat i mobilen. Pappa Josh berättade då att han och sönerna har varit och kämpat. Och han har inte svarat i telefonen eftersom han har velat spara på batteriet eftersom han inte haft med sig någon laddare. Och det här påstår då han trots att poliserna kan se en mobilladdare som ligger helt öppet i bilen. Polisen frågar, vart är Susan? Och Josh svarar, ja men hon borde vara på jobbet. Polisen säger att ja, fast hon är inte på jobbet. Och då svarar Josh att han inte har någon aning om vart hon kan vara. Han berättar sedan att hela familjen hade varit hemma kvällen innan. Men så vid midnatt så hade han bestämt sig för att han och pojkarna skulle väg och kampa. Midnatt söndag till måndag, mitt under en snöstorm, så skulle de ut och kampa. Men Josh säger att Susan, hon vill inte följa med. Så hon valde att stanna hemma. Så hon somnade runt halv ett på natten. Och då åkte han och pojkarna iväg. Och sen dess har han inte hört någonting från henne. Men alltså det låter ju, låter ju väldigt märkligt allting, tycker ja, jag. Ja, det låter otroligt skumt. Och du tycker ju polisen också.
3: Ja, jag vet inte. Jag bara tycker att det är konstigt att ta med dem- när det är, är storm.
1: Jag, jag fattar ingenting. Nej Och varför åker ni mitt i natten? Ja, exakt. Var, alltså va? Det är jättejättegonstigt. Så att, poliserna bestämmer sig för att ta med sig Josh och barnen till polisstationen. För de vill ju prata ännu mer med Josh, såklart. Och här på stationen så får han då frågan alltså varför åkte du iväg söndag natt när du ska jobba på måndag? Alltså du har inte ansökt om ledighet eller någonting heller. Och då svarar Josh att, nej men han hade glömt att det var söndag. Han trodde att det var lördag. Nej, jo. det gör man ju inte. Nej, det gör man ju verkligen inte. Kom också ihåg att det här är en väldigt kristen familj. Och så sen går i kyrkan varje söndag. Och hon hade varit i kyrkan den dagen. Men han hade ändå inte koll på att det var söndag. Hm. Och poliserna märker redan här att, alltså utöver de här otroligt konstiga förklaringarna, så märker de att Josh verkar inte vara det minsta orolig över sin försvunna fru. Polisen söker igenom Joshes bil med hans godkännande. Och här hittar de faktiskt en massa campingutrustning och det här styrker ju hans historia. Men de hittar även bland annat en spade och Susans mobil utan simkortet i. Polisen vill prata ännu mer med Josh, så de ber honom komma in igen dagen efter, vilket han gör. Och då är det ju den 8 december 2009. Och Josh, han är en person som av sina vänner beskrivs som en otroligt pratsam person. Men det är han inte här hos polisen. Antingen så svarar han inte alls på deras frågor, eller så säger han, Nej, jag vet inte eller jag minns inte. Och poliserna kan även se här att han har skäsår på händerna. George hjälper alltså inte till överhuvudtaget och han vill inte ens veta vad polisen tror kan ha hänt. Vilket ju givetvis är fruktansvärt frustrerande för polisen.
3: Mm,
1: förstår det. Och George, han blir faktiskt upprörd vid ett tillfälle under det här förhöret. Men det han blir upprörd över det är att polisen har slått sönder hans fönster. Varför har de gjort det? Dagmamman Debbie har ju faktiskt en nyckel. Hm. Och han återkommer till det här flera gånger under det här förhöret och vill ha svar på det här. Det är liksom som att han tycker att det här är brottet som har begåtts. Det är den här frågan som är den viktiga frågan som vi måste få svar på. Inte vad som har hänt hans fru. Och samtidigt som polisen förhör Josh så utan hans vetskap så förhör man även hans barn. Och det är ju då Charlie som nästan är fem år och Brayden som är nästan tre. Så att det här är ju väldigt små killar men Charlie är väldigt verbal. Och han får då frågan vem han kampade med. Och då svarar han, med pappa och mamma och lillebror. Och det går ju emot det Josh har sagt, för han sa ju att Susan stannade hemma. Han får frågan, när ni åkte hem, vilka åkte med då? Och då svarar Charlie, pappa, mamma stannade kvar. Och sen säger Charlie, mamma stannade där kristallen är. V vad menar han med kristaller? Mm, det är ju det vi inte riktigt vet och du vet inte heller polisen.
3: Ja oh, just det, jag glömde bort att detta var oklade mål.
1: Ja, <laughs> exakt. Kan? Nej men kan det vara att han menar, jag vet inte så här, stjärnorna om det är det han menar som kristaller. Eller menar han väldigt bokstavligt talat där kristallerna är och vart där kristaller gjorde om är i en gruva. Så vi vet mm. inte riktigt vad han menar med det här. Men polisen ska precis släppa iväg Josh från förhöret, eftersom han ändå inte säger någonting. När de då över telefon får veta vad Charlie har sagt. De konfronterar då Josh med det här. Men då säger han bara att nej, Susan var inte alls med, mina barn ljuger. Och problemet är att alltså, polisen har ju ingenting på honom. De har inget motiv, de vet inte vad Susan är, de har inget vapen eller kropp och han vill ju inte prata. Så att de kommer ju ingenstans. Så till slut säger de att ja, nej, man, du kan gå om du vill. Och då svarar Josh ja, men låt mig tänka på saken i ett par dagar. Och det är så att tänka på vad då? Din fru är saknad ja. nu. Vad är det du ska tänka Exakt. på? Och efter det här förhöret så försvinner Josh. Ingen vet vart han tar vägen. Han dyker upp igen först –18 timmar senare, alltså den 10 december. Det visar sig då att han har hyrt en bil. Han har stängt av sin mobil, så man kan liksom inte spåra vart han har varit någonstans. Men i den hyrda bilen så kan man se att han har kört runt 130 mil. Utan att då innan säga till någon att han ska iväg eller vart han ska– och han har aldrig någonsin efteråt heller berättat vad han gjorde de här 18 timmarna. Samtidigt som George är iväg så går polisen igenom hans hus och de beslagtar då en massa datautrustning. Och alltså han har, han har mycket grejer. De säger efteråt att det, är som att det är som att gå in i en butik. Så många datorer, hårddiskar och grejer finns där. Polisen beger sig också till Simpson Springs i West Desert och det är då här som Josh har sagt att de kampade den här natten. Men här så hittar man ingenting. Man kan då varken bevisa eller motbevisa att de har varit här för det har snöat på nytt så alla eventuella spår är borta. Poliserna börjar gå igenom de här datorerna. Och de inser väldigt snabbt att de kan inte få ut någonting överhuvudtaget från dem. För att de här är hårt krypterade. För som jag sa så jobbar ju Josh inom IT-branschen. Så det är så pass starka lösenord att poliserna tar sig inte in på datorerna eller in på hårddiskarna. Och frågan är ju då, vad är det på de här grejerna som är så otroligt hemligt att det måste skyddas så här? Och vi vet mm. inte det här än idag. När man har det hemma
3: också. Exakt. Så är det ännu mer så här, Gud vad är det du döljer. Hur kan detta vara oklarad mål? Han är ju
1: så misstänkt. Ja. ja, jag vet. Nio dagar efter Susans försvinnande. Den 16 december. Så går polisen ut med att de misstänker att Susans make Josh Powell. Vet mer om vad som har hänt henne än vad han säger. Och det här är ju då eftersom han. –vägrar hjälpa polisen och det känns snarare som att han försöker förhindra den här utredningen. Men polisen saknar ju fortfarande motiv. Så nu börjar de kolla lite närmare på Susans och Joshes relation. Och via hennes familj och vänner får de då reda på... –alltså de får veta mer om en helt annan sida av Josh– det kommer fram att deras äktenskap har varit allt annat än bra. George är fruktansvärt kontrollerande och han har utsatt Susan för våld i nära relation. Det har varit psykiskt absolut men han har även vid minst ett tillfälle skadat henne fysiskt vad hennes vänner och familj då vet. Han började förändras när hon blev gravid med deras första son. Och som ett exempel på hur konstigt han har betett sig så när Susan fick verkar och skulle föda så var hennes pappa Chuck hemma hos dem också. Och Josh satt då vid datorn. Pappa Chuck sa att nu händer det här, vi måste åka in till sjukhuset. Och Josh svarade då, ja ja, jag kommer strax. När hon så. håller på att föda deras barn. Varför bryr han inte Jag fattar inte. Men så att det med att pappa Chuck och Susan fick åka i förväg till sjukhuset. Och först en och en halv timme senare så dök Josh upp. Och direkt när han kom in i rummet så gick han fram till en stol vid fönstret och tog upp datorn. Och satt där och fortsatte hålla på med sin dator. Och handlade ner den först när Chuck sa till honom på skarpen att nu får du fan ge dig och gå fram till din fru. Och det blev inte bättre efter Charlies födsel och inte heller efter Bradens. George blev mer och mer kontrollerande. Han fick Susan att sätta över sin lön på ett gemensamt konto. Sen så fick ju hon ett eget kort, men när hon skulle gå och betala med det så hade han bytt kod. Han tog alltså full kontroll över deras ekonomi. Och han gav Susan det beloppet som han tyckte att hon behövde. Och det kunde exempelvis vara ungefär 10 dollar, alltså cirka 100 kronor, svenska kronor- till mat för henne och barnen för en hel vecka.
3: Wow.
1: Och samtidigt så gick han ju själv till affären och köpte en massa snacks till sig själv. Som de andra inte fick röra. Det var ibland så pass illa så att Susan tvingades låna mat från kompisar för att kunna ge sina barn middag. Och samtidigt så spenderade Josh tusen –tals dollar på saker till sig själv– –såsom bilar, datautrustning, dyr cykel och så vidare. Polisen får nu fram att det verkar som att Susan– –har börjat fundera på att lämna honom. Och som jag säger i utan i avsnittet Hämnd– –så är det ju den absolut farligaste tidpunkten– –för en kvinna som är i en relation med en man som slår henne– Nation vill lämna honom. För då kan våldet eskalera och det kan till och med gå så långt att han dödar henne. Och plötsligt så har ju då polisen ett möjligt motiv- i West Valley City i Utah har alltså den 16 december 2009 gått ut i media med att Josh Powell är intressant för utredningen vilket gör att han hamnar i fokus i media. Och samtidigt som då polisen försökt reda på mer om Susan och hennes försvinnande så mitt i natten bara lite mer än en vecka efter det att hon försvann så packar Josh in sönerna i bilen- och utan att berätta för någon- så lämnar han delstaten. Han åker då hem till sin pappa Stephen Powell- och flyttar in i hans hus i Puyallup i Washington. Och polisen kan inget göra. Alltså, de misstänker ju- att Josh är inblandad i Susans försvinnande. Men de har inga fysiska bevis. De har ingen kropp- inget mordvapen och de har ingen mordplats trots att det är väldigt misstänkt att soffan har blivit tvättad. De har ju 16 små droppar blod men det här är ju inte tillräckligt mycket blod för att kunna bevisa mord så att de kan varken gripa eller åtala Josh. Men nu när polisen då har gått ut i media med att Josh är intressant för utredningen så börjar trilla in en massa tips. Det blir sommar 2010. Susan har då varit saknad i ungefär sex månader. Då är det en man som ringer till polisen. Den här mannen heter Scott Hardman. Och han berättade då att han minns ett samtal från en julfest från ett år innan Susans försvinnande, så alltså i december 2008. Scott berättade då att Josh ska ha sagt att Bästa sättet att göra sig av med en kropp, det är i ett gruvschakt. Och, alltså en gruva som lutar vertikalt nedåt. Där är det absolut bästa stället att gömma en kropp, eftersom de här är så instabila, så att man kan inte ta sig in och söka igenom dem. Och det här är ju intressant, för kommer du ihåg vad Charlie sa? Charlie mm, sa, precis, yes. mamma stannade där kristallen är. Så har han dumpat hennes kropp i en gruva. Men
3: det är också väldigt... Med, alltså varför går man runt och tänker på... Åh, hur skulle man bäst kunna göra sig av med en kropp?
1: Mm. Ja, det är väldigt mycket medsen över det. Som också hade pratat ja. om hur man gör sig av med en kropp. Alltså det är väldigt, väldigt, Precis. väldigt obehagligt. Och på en julfest. Ja, alltså, det creep. är ju ingenting
3: som man går runt och tänker på. Nej,
1: verkligen inte. Men det är verkligen det är ju då han har gjort.
3: det är väldigt specifikt, ja. Och det är extremt specifikt, tycker ja. jag. Ja, alltså att den ska luta vertikalt och den ska blablabla bla mm.
1: bla, för då kan man inte ta sig i. Man bara,
3: hur vet du ens? Hur, hur har du ens kunnat
1: tänka så mycket på det? Hur mycket har du googlat på det här? Känner jag. Ja,
3: exakt. Och sen försvinner hans fru så det är också mm. väldigt suspekt.
1: Ja, gud ja. Och efter det här tipset så blir det givetvis en massiv sökinsats i den här öknen som då Josh påstod att han kampade med sönerna. Och det intressanta här är att det finns otroligt många gruvor här. Alltså det är tiotusentals gruvor här som man oh. nu då börjar söka igenom. Efter att ha sökt i flera månader så hittar man faktiskt en gruva som man aldrig kan söka igenom. Och det här är för det första för att någon har hällt i bensin i den här gruvan. Och eventuellt även bränt något här inne. Så att det är så många Alltså det är så mycket farliga ånger där så det går inte att gå ner. Och förutom det så är det här gruvschaktet otroligt instabilt. Så man kan aldrig söka igenom den här gruvan. I augusti 2010 så har polisen lagt ner över 6000 timmar på den här utredningen. Men man har fortfarande inte hittat Susan och kan fortfarande inte koppla Josh till försvinnandet. Samtidigt så jagar media Josh. De vill ju höra hans version. De vill att han ska uttala sig. Och till slut så gör han det. Han berättar att hon och hennes familj är knappast några änglar. Så börjar han prata om att hon har blivit känslomässigt misshandlad som barn- och han börjar snacka en massa skit om hennes föräldrar och han får Susan att låta lösaktig och framställer henne som en rebell. Hon blev så pass illa behandlad av sina föräldrar att hon var tvungen att fly. Och det är då därför som hon saknas nu. Hon är alltså inte död. Mm. Och det är också så här, lite komiskt det här att hon var tvungen att fly från sina föräldrar. För föräldrarna bor i Washington så de bor inte ens i samma delstat. Men hon var ändå tydligen tvungen att fly. Mm. Och tillsammans med sin pappa Steven så börjar nu då Josh svartmåla Susan. De två sätter upp en webbsida susanpaul.org där de då framför sin teori om vad som har hänt. Det är nämligen så här då att Susan har rymt med en annan man. Det här är Steven Coacher som ungefär samtidigt som Susan försvann från Salt Lake City. Det här paret har nu då smitit till Brasilien där de har startat ett helt nytt liv. Så här vänder nu Josh helt plötsligt. För innan så har han sagt att han har ingen aning om vart... Susan är. Han har ingen aning om Susan lever eller inte. Hon skulle aldrig bara försvinna så här. Det är väldigt olikt henne. Hon är otroligt ansvarsfull och hon är en bra mamma. Men nu helt plötsligt så har hon stora problem och hon är otrogen och han vet vart hon är. Väldigt skumt. Mm. Mm. Och givetvis så kollar ju polisen upp det här. Och de kan inte hitta någon koppling överhuvudtaget mellan Susan och den här Steven. Och det finns ingenting som tyder på att de känner varandra. Alltså det finns inte ens någonting som tyder på att de någonsin har träffats.
3: Okay.
1: Och tiden går. Och polisen har fortfarande inga svar på vad som har hänt, Susan. Stämningen mellan Susans familj, familjen Cox, och josh familj, familjen Powell, är allt annat än bra. Det är väldigt mycket smutskastning de är mellan. Susans föräldrar är säkra på att Josh har dödat deras dotter och de vill nu inte längre att deras barnbarn ska bo med honom. Josh har skaffat ett besöksförbud mot Susans pappa Chuck och Chuck har fixat ett tillbaka. Polisen misstänker skarpt att Josh har dödat sin fru men de kan inte bevisa det. Polisen kommer då fram till att det de behöver, det är ett erkännande från Josh. Han måste leda dem till kroppen. Så polisen försöker nu utnyttja den här dåliga stämningen familjerna emellan. För som jag sa innan så bor alla i Puyallup i Washington. Det var ju här som både Susan och Josh växte upp och här de träffades. Och polisen vill nu då provocera fram ett erkännande från Josh, eller i alla fall få honom att försäga sig. Så polisen och Susans pappa Chuck kommer då överens om att Chuck ska anordna ett evenemang som heter Tuta och Vinka. Och det innebär då att de ska stå längs en gata med t-shirt och stora skyltar med Susans ansikte på. Och sen så ska de be bilister att tuta och vinka till minne av Susan. Och polisen vill då se hur Josh kommer reagera på ett sånt här arrangemang. Så morgonen den 20 augusti 2011, två och ett halvt år efter Susans försvinnande, så ställde sig då en grupp människor framför ett köpcentrum nära Joshes pappa Steven Powells hem. Och det är ju även här. Josh bor nu då tillsammans med sina söner. Direkt så är det en massa tv-team som dyker upp och allt sänds live. Och den här gruppen behöver inte vänta länge innan pappa Steven dyker upp. Och det blir snabbt bråk mellan honom och Susans pappa Chuck. Och som sagt, allt det här sänds live. Steven berättar då att han är där för att ta bild på Chuck. För att han tycker att Chuck bryter mot kontaktförbudet som Josh har. Eftersom Josh brukar handla i det här köpcentrumet. Och det är väldigt komiskt för att Chuck har faktiskt med sig en kopia på kontaktförbudet. Så att han drar fram det där i direktsändning. Mm. Och, ja, och i det här kontaktförbudet så står det att Chuck får handla vart han vill. Och han får även handla i samma affär som Josh. Det är bara att han inte får gå fram till Josh. Så att han bryter inte alls mot något genom att stå här. Och snart så dyker ju då även Josh upp med pojkarna. Stämningen blir bara värre och värre mellan Chuck och Steven här. Och innan familjen Powell lämnar platsen så berättar då Steven- att han har läst Susans dagböcker- de finns i hans hus. Och Steven säger då att i de här dagböckerna så finns det bevis för att hon har rymt med en annan man. Steven står alltså och skryter i direktsänd tv om att han sitter på viktiga bevis som han inte har lämnat in till polisen. Och på andra sidan skärmen sitter polisen och ser det här. Och det här innebär ju nu att polisen kan göra en husranssaken hemma hos Steven. Så den 25 augusti 2011 så dyker polisen upp utanför Stevens dörr och gör en rassia. Mycket riktigt så hittar de Susans dagböcker här, men det är långt ifrån det enda de hittar. Det de kommer hitta i Stevens hus, det kommer chocka hela USA.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access
1: to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
3: H-E-L-P. Men va?
1: Ja, men jag vet. Det är nu tvistarna kommer.
3: Nej, men alltså, jag känns som att jag typ
1: börjar få ont i huvudet. Jag vet. Man får det. Verkligen.
3: Jag kommer att få så och bekymmersrinkor mm. i, i pannan efter detta
1: avsnitt. Nej, men alltså jag har varit så frustrerad. Jag skrev till dig igår och jag bara, alltså, jag köper snart en flygbiljett till USA och typ åker ja. dit och typ förhör alla själv. Fattar jag så här, ah, jag fattar inte, vad är det som händer? Nej. Men två och ett halvt år efter det att Susan Powell försvunnit svårlöst så gör alltså polisen en rassia i hennes svärfars hus, alltså Steven Powell. Här hittar de det de letar efter, vilket ju var husens dagböcker. Men de hittar också en massa andra sjuka grejer. Bland annat så hittar de Sverige för Stevens dagböcker. I dem har då Steven skrivit att hans största problem och största lycka det är att han är galet förälskad i sin svärdotter. <gör> Hans dagböcker är fulla med Susan. Han älskar henne och han vill gifta sig med henne. Va? Mm. -hmm. det också så kan jag säga när jag läser det. Ja. Han skriver hur mycket han tänker på Susan och hur han brukar onanera när han tänker på henne. Ja. Han, ja, Han är besatt av Susan. Och det finns mer. Kommer du ihåg att jag sa att efter Susan och Joshes bröllop så flyttade de in hos Steven? Mm. Ja. Och de bodde ju här i två år. Så i två år så bodde Susan under samma tak som den här mannen. Och det utnyttjade han. I Stevens garderob i sovrummet så hittar nu polisen en massa datummärkta påsar. I de här så hittar de bland annat... Susans trosor, Susans tamponer och bummolstussar som hon har använt för att ta bort Åh, Skämt av det. Nej. Och de upptäcker även att Steven har skrivit en massa kärlekslåtar om Susan. Alltså han är helt sexuellt besatt av sin svärdotter. Polisen hittar tusentals fotografier av Susan. Alltså när hon borde hos honom så har han följt efter henne överallt, genom hela stan- och smygtagit bilder av henne. Han har filmat henne- och han har ibland filmat sig själv. De hittar någon video när han sitter och sniffar- på hennes trosor. Och det här blir ju såklart- för mycket för tusen till slut. Och det är det här som är anledningen till- att de till slut flyttar från delstaten. Alltså de lämnar ju, lämnar ju hela delstaten- där de växte upp- för att hon måste komma bort från sin svärfar.
3: Wow.
1: Mm -hmm. Det finns en dokumentär som heter Susan Cox Powell, An ID Murder Mystery från 2018, och den finns på Deeplay. Och i den så är Susans vänner med. Och de berättar då att Susan har berättat om Steven för dem. Och hon har då bland annat berättat att när hon var på toaletten så brukade han försöka ta bilder på henne genom dörrspringen. Han brukade komma fram till henne och röra henne och titta på henne på ett sätt som gjorde att hon blev otroligt obekväm. Men när hon berättade om det här för Josh så bara viftade han bort det och sa att äh, det är bara så min pappa är. Så nu i augusti 2011 så började polisen misstänka att Steven kan vara inblandad i Susans försvinnande. Men under den här rasen så hittar man ingenting som binder honom till det brottet. Men man hittar någonting som binder honom till ett annat brott. För förutom foton på Susan så har han också bland annat fotograferat två små flickor som bor grannar med honom. Där är då två mindreåriga flickor. Han har fotat dem genom fönstret när de har varit nakna. När de, de har suttit skämtade, på. Eller? Nej, det är så äckligt. När de har suttit på toaletten, när de har suttit i badkaret, när de har bytt om och sådär.
3: fan, vilken äcklig människa.
1: Han är så jävla äcklig. Ja,
3: mm. pedofiljävul. Mm.
1: Och den 22 september 2011 så överraskar då polisen Steven utanför hans hem och griper honom. Och han åtalas och döms för barnpornografi brott och voyeurism, vilket gör att man smygtar foton på folk som är nakna. Folk som man aldrig hade sett eh, nakna annars. Liksom. Mm. Och när han grips här så hoppas polisen att Steven ska knäckas. Att han ska vilja nå en överenskommelse med åklagare och polis. Att typ jag berättar vad jag vet om Susans försvinnande så får jag ett lägre straff. Men han säger inte ett ord. Mm. Och sammanlagt så kommer Steven sitta sju år i fängelse. Så den här rassan ledde ju inte till några... Framsteg för polisen när det gäller Susans försvinnande. Men det leder till en annan sak. När Steven grips så tas Susans två pojkar ifrån sin pappa. Alltså från Josh. Och Susans föräldrar får istället tillfällig vårdnad om de här. Samtidigt som allt det här utspelar sig i delstaten Washington. Så fortsätter polisen i delstaten Utah att utreda Susans försvinnande. Och de besöker då hennes arbetsplats på banken. Och kommer du ihåg att jag sa att polisen hittade en liten nyckel i hennes handväska. Men som de mm. inte visste vart den gick till. Mm. Nu får de då veta att Susan har ett hemligt bankfack här på jobbet. Och i det här bankfacket så hittar polisen en massa filmer. Här går då Susan runt och dokumenterar allt de äger. Och de här filmerna är från juli 2008 och sen försvinner hon ju i december 2009. I en av de här filmerna så säger hon Jag ser till att om något händer mig och min familj så är våra tillgångar dokumenterade. Mm -hmm. Men va?
3: Va? Varför gör hon det?
1: Jo, det visar sig då att Susan har kontaktat en skilsmässoadvokat och han har då gett henne det här rådet för att den här advokaten är orolig för att, för att alltså, som jag sa innan så Josh har köpt massa prylar till sig själv. Så den här advokaten är rädd att, alltså om Susan berättar för Josh att nu ska vi skilja oss så är advokaten rädd att Josh ska börja gömma saker så att hon inte ska få Liksom, de 50 hon har rätt till. Så därför har han sagt, gå runt och filma allt, 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 allt. Varenda april, hela huset, alla rum, trädgården. Allt ska dokumenteras. Och sen gömmer du de här filmerna så att Josh inte hittar dem. Så det är alltså det hon gör sommaren 2008.
3: Gud vad hemskt att hon gifter sig med en person som hon känner att hon behöver... Alltså att hon känner på sig någonting... Någonting kommer hända. Mm. Mm. Alltså att hända. Alltså att kanske inte att hon, hon vet att han kommer göra någonting. Utan att han kommer att vara så Att han kommer vara sneaky, att han så kommer gömma grejer. Att, han, mm. att hon ens har de tankarna om sin egen
1: man. Ja, Och det är ju... Alltså det har ju gått väldigt, väldigt långt. när, alltså, Tänk på hur fruktansvärt troende hon är. Ja. Alltså mormonen, du skiljer det ju inte där. Det är ju, alltså ja, du gör inte det. Där, överhuvudtaget. Och att hon då... Alltså fatta hur illa det faktiskt är när hon har kommit till den punkten där det är så här, jag kanske inte har något val. Mm. Nu får polisen fram att Susan ska ha konfronterat Josh. Hon ska då ha sagt att om inte du skärper dig så kommer jag skilja mig från dig. Enligt den här dokumentären så ska hon då ha gett honom fram till deras årsdag, vilket är i april 2010. Och var inte relationen bättre då så tänkte hon skilja sig. Och så försvann hon ju i december 2009. I det här bankfacket så hittar polisen också ett brev. Det här är skrivet på linjerat papper och det är vikt fyra gånger och ihophäftat. På ena sidan så står det skrivet Susans sista vilja och testamente. Och på andra sidan så står det, ge inte det till Josh, jag litar inte på honom. Oh my god. Polisen öppnar det här brevet och börjar läsa. Susan har skrivit att hon är fruktansvärt trött på att Josh inte är delaktig i hennes och barnens liv. Hon har skrivit att de ofta bråkar och att hon är väldigt trött på att bli kontrollerad. Men hon uttrycker också oro. Hon skriver att han har hotat henne. Han har hotat henne och sagt att om du lämnar mig så kommer jag förstöra dig. Och han har även hotat med att han kommer se till att han får vårdnaden om barnen. Och de här barnen är hennes allt. I det här brevet så har Susan skrivit att om något händer mig så kanske det inte är en olycka Även om det ser ut som det. Nej. Jo, och så pekar hon ut sin make som den troliga förövaren. Alltså, det är helt sjukt. Hon fattar att något kommer hända. Det är så Nej. hemskt.
3: Jag fattar inte hur han inte kan. Alltså, även om hon tar kroppen så är det ändå extremt
1: mycket som pekar mot honom. Mm. Men poliserna tror ändå inte att bevisen mot George räcker för att få honom följd. Vilket jag också de inte tycker. det har testat. Nej, de, de har inte testat. Och de behandlar fortfarande det här som ett försvinnande här och inte ett mord. Utan de bestämmer sig för att de ska fortsätta utreda. För de är säkra på att de kommer hitta kroppen eller mordvapnet så att de hundra kan få fast honom. Jag ska bara säga det också att i slutet av det här brevet så ger Susan vårdnaden om barnen till sina föräldrar. Och sen så ber hon dem berätta för pojkarna hur mycket hon älskar dem. Och givetvis så jämför ju polisen handstilen i det här brevet med handstilen i Susans dagböcker. Och det stämmer. Susan har även signerat det här brevet och de jämför den signaturen med signaturen på hennes körkort. Och det stämmer, så att 100% är hon som har skrivit det här brevet. Men som sagt, poliserna tycker inte att det räcker. Så man fortsätter gå igenom Joshes datorer som beslag togs 2009. Och sent 2011 så hittar man då någonting i Joshes näthistorik. Det visar sig att innan Susans försvinnande så har han sökt på ett berg som ligger ungefär fem mil från där Josh senare sa att han och sönerna kämpade när Susan försvann. Så poliserna utför en massiv sökinsats på det här berget och man har bland annat likhundar med sig. Och de här hundarna leder då sökpatrullen till en plats på västra sidan av det här berget. Och de markerar ett ställe där någonting har brunnit. Och det här ser ut som en väldigt ytlig grav. Den är ungefär 75 centimeter djup. Och här ligger en massa förkolnade träbitar. Alltså de här har använts för att bränna något. Så polisen tar de här träbitarna och så gör man en DNA-analys på dem. Men det är alldeles för lite DNA här, så att polisen kan inte säga någonting alls. Alltså vi kan inte säga om det är djur, människa, vi vet ingenting överhuvudtaget. Så den här sökinsatsen ger inget alls. Men så är det en polis i Colorado som hör av sig till polisen i Utah- och det här är ett samtal som får polisen att vända blicken mot en ny man. Men på riktigt. Ja, nej men jag vet. Och det, det är ju, du det reser är, det är så sjukt med det här fallet. För det är ju som du säger i början. Först så är man ju så här, men det här är ju solklart. Det är inga konstigheter. Mm. Men så är det så mycket som händer.
3: Jag tror fortfarande att det är mannen alltså.
1: Ja, men det är mycket konstigt. Och allt det här med svärfan. Ja. Men vad fan är det där? Ja. Oh. Hur som helst så är det här. En polisman då som är på ett företag i Colorado. Och det här företaget de levererar satellitbilder. Den här polismannen är här och jobbar med något helt annat- när det kommer in ett samtal till det här företaget. Det är då en man från en annan delstat som ringer. Han vill då köpa satellitbilder från en bilskrot. För att han boxerade dit sin bil för länge sedan- och nu vill han via satellitbilderna kunna avgöra om den har blivit förstörd. Och det den här polismannen reagerar på här i Colorado, det är mannens namn. För den här mannen, han heter Michael Powell. Nej. Jo, det här är Joshes lillebror.
3: Men vad är det för jävla familj?
1: Jag vet. Så den här polisen kontaktar då polisen i West Valley City. Och då inser man där att, alltså Michael, vi har inte så bra koll på honom. Vi vet inte alls vad han gjorde den här natten mot den 7 december 2009 när Susan försvann. Och polisen börjar först med att kolla på hans bil. Va, vad är grejen med bilen? Och det visar sig då att han skrotade den här strax efter Susans försvinnande. Alltså i december. Och den här bilen är... Alltså, det är en ganska fin bil. Den verkar vara i gott skick. Men Michael, han vill inte sälja den. Han vill att den ska totalt förstöras. Och varför då? Hm. Så man skickar poliser till den här bilskrotan. Och sjukt nog så är bilen inte skrotad än. Så man tar dit en likhund... Och alltså man går runt med den här hunden på hela bilskroten. Det är inte som att man går fram till Michaels bil utan hunden får gå och nosa på flera olika bilar. Och när hunden kommer fram till Michaels bil så markerar den bagageluckan. Wow! Mm, hunden menar alltså att i, det här bagage, eller i den här bagageluckan så har en kropp förmultnat. Så poliserna beslagtar den här bilen och så fraktar man den till Utah. Samtidigt så skickas två poliser till Minneapolis där Michael bor för att förhöra honom. Man frågar vart han var när Susan försvann och han berättar då att han var med sin pappa i Washington men att han sen åkte hem till sin bror i Utah för att stötta honom. Michael svarar här på frågorna om det är inga problem alls förrän polisen berättar att de har hans bil- och att den inte är förstörd. Helt plötsligt så sluter sig Michael helt- och poliserna märker att han blir sjukt nervös- och nu vill han inte längre prata. När poliserna efteråt försöker följa upp det här samtalet- så ignorerar han deras telefonsamtal- och vägrar att träffa dem igen. Så polisen börjar nu misstänka att Michael har hjälpt Josh att flytta kroppen. De tror inte att han har varit med och dödat Susan, men de tror att Josh har dödat Susan, lämnat henne någonstans och sen ringt Michael och bett honom hjälpa Josh att flytta kroppen. Och att sen då Michael efter det här ville göra sig av med bilen eftersom bilen ju är ett bevis, det här är då teorin. Och jag ska nämna det också för jag sa ju att dagen efter Susans försvinnande så hyrde ju Josh en bil. Och han körde ju omkring 130 mil och vi har ju ingen aning om vart han var eller vart han körde. Men om man körde 130 mil, då kan vi anta att han körde 65 mil eh, i en riktning och sen så vände han och körde 65 mil tillbaka eller hur? Mm. Och när Michael ringde efter berättning av sin bil. Då var han 65 mil från Susans och Joshs hus. Mm. Så det är alltså lika långt bort som Josh borde ha åkt när han hyrde den här bilen efter Susans försvinnande. Och det kan ju vara ett sammanträffande, men det är lite konstigt. Mm. Jag ska dock säga det att det här är inte samtidigt, utan Josh är tillbaka äh, i sitt hus igen efter att ha hyrt den här bilen när Michaels bil boxeras. Men kanske ville... George typ flyttar på kroppen en gång till. Vi vet ju inte. Men polisen tar i alla fall ett DNA-prov på mattan i bagageutrymmet i Michaels bil. Men när DNA-analysen är klar så visar det att det här inte är Susans DNA. För de har då hittat hår och grejer där som de har testats. Och det är ingen match. Och det här är ju alltså det här är jätte 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 konstigt. Det är polisen har ju poliserna själva sagt, sagt också. Vad är oddsen för att han skulle ha en annan kropp som förmultnar där samtidigt som Susan försvann? Mm. Och har hunden markerat fel för att hundarna är ju otroligt alltså, duktiga på sitt jobb. Det är ja. ju liksom likhundar. så att, de vet inte varför och jag vet inte heller vad det är som har varför de inte får match på Susan. Var det kanske för lite DNA från henne? Mm. Jag satt där även och försökte googla fram en, en sak igår. Man googlar på så konstiga grejer när man har det här jobbet.
3: Mm. Gud, vad man jag tänkte på det igår.
1: Man ju procent vara på någon så här watchlist. Typ mm. så här FBI. Hej FBI. Det jag sökte på igår var att om jag lägger en plastpåse under ett lik kommer likhundar kunna känna eh, att det mm. luktar lik då. Jag tänkte
3: exakt samma nu. Jag bara med om mm. som ligger i, i liksom en soppåse eller mm. någonting sånt.
1: Mm. Ja, eller om hon ligger på filt eller någonting som gör att DNA inte kommer igenom, liksom. Ja, exakt. Och jag fick tyvärr ingen, ingen träff på det här. Men det, jag tänker ju ändå, som jag sa innan, så det hunden reagerar på, det är ju inte DNA. Utan hunden reagerar ju på molekylerna som utsöndras när en kropp förmultnar. Mm. Så kanske, även om det inte är DNA, så kanske hunden kan liksom känna det. För deras nosar är ju bizarrt bra. Mm. Och sen så vet ju inte jag heller riktigt hur den här DNA-analysen har gått till. Det enda jag har läst är att de testade mattan i bagageutrymmet. Jag vet liksom inte hur noga de har gått igenom bilen annars. Alltså kroppen kanske har gått emot bagageluckan och att det är det hunden känner, till exempel. Sen vet mm. vi också med jämna mellanrum att det blir fel när de ska testa DNA. Det kan mm. vara för liten mängd, det är någon som råkar eh, kontaminera DNA och sådär. Men oavsett så är det fruktansvärt konstigt det här. Mm. Det blir 2012 i Washington. Josh har ju som sagt förlorat vårdnaden om sina barn och han vill nu ha tillbaka dem. Så det här fallet tas upp i domstolen. Men Josh förlorar vårdnadstvisten mot Susans föräldrar då i domstolen. Men han har rätt att träffa sina barn, men då måste en socialarbetare vara närvarande. Och han får här i domstolen veta att han kan få tillbaka vårdnaden lite längre fram. Men han måste gå igenom en psykosexuell undersökning. Och beroende på vad resultatet blir från den undersökningen så kanske han kan få hem dem igen. De ska alltså kolla om han har några sexuella avvikelser. För man har nämligen hittat tecknad porr på hans dator. Och vissa av de här filmerna och bilderna har varit... Alltså porr som, um, som visar typ incest. Uff. Ja, äh, jag vet. Men allt det här är väldigt oklart. För att det finns en podcast som heter Cold. Som är gjord av journalisten Dave Cowley. Och den här finns i flera delar. Och alltså han, den här journalisten, har verkligen läst på mycket om det här fallet och han menar att han har fått fram att de här bilderna inte var Joshes utan den här datorn är köpt begagnat och enligt Daves undersökning så fanns de här bilderna på datorn när Susan och Josh köpte den, alltså bilderna är raderade men det finns fortfarande filer liksom Mm -hmm. Så det är lite oklart. Men det finns också en bok som heter If I Can't Have You- av Rebecca Morris och Greg Olsen- där de då intervjuar eh, folk som är inblandade- och då pratar de med eh, morföräldrarna, alltså Susans mamma och pappa. Och då påstår de att barnen blev sexuellt utnyttjade av Josh- när de bodde hos eh, farfar. Oh, yeah. allt det här är jätte, jätte oklart hur det egentligen var. Men oavsett här då den första februari 2012- –så tilldelas morföräldrarna tillfällig vårdnad om pojkarna. Det blir den 5 februari 2012, alltså fyra dagar senare. Klockan är då runt tolv på dagen– –när det dags för det första övervakade besöket hos pappa Josh. Pojkarna körs då hem till hans hyrda hus i Graham, Washington– –där Josh nu bor, av en socialarbetare. Bilen kör upp på garageuppfarten och Josh öppnar ytterdörren när han ser att de är på väg. Sjuåriga Charlie och femåriga Brayden skyndar då ut ur bilen och springer mot sin pappa som släpper in dem i huset. Sen flinar Josh mot socialarbetaren och smäller igen ytterdörren mitt framför ansiktet på henne. Och så låser han. Okay. Och hon förstår ju... Ingenting, det här ska ju vara ett övervakat besök så hon måste ju vara där inne. Och hon knackar och ber honom öppna. Men han släpper inte in henne. Hon hör sedan George säga Charlie, jag har en stor överraskning till dig. Och sen kan hon höra Braden skrika. Så den här socialarbetaren, hon ringer SOS Alarm, hon är ju galet orolig. Och så börjar hon känna doften av bensin. Och hon säger då till den här larmoperatören att jag måste backa, jag måste flytta min bil. För att det luktar bensin här nu och jag, jag vet inte vad det är. Så hon kör ut bilen och parkerar den längst gatan. Hon frågar larmoperatören när polisen är där. Och då svarar han att nej men vi måste prioritera livshotande händelser först. Så en polis kommer när vi har någon ledig. Hon Men nästan, det är ju livshotande. Exakt. Hon nästan skriker att det här är livshotande. Jag är orolig för deras liv. Men hon måste argumentera med den här killen i flera minuter för att få honom att skicka dit en polis. Och då är det redan för sent. När de har lagt på så hör hon en hög explosion bakom sig. Och när hon vänder sig om så kan hon se hela det här huset i lågor. Oh. Hon ringer SOS-alarm igen och brandkåren skyndar hit men det brinner så pass mycket att de kan inte gå in. Det är först flera timmar senare som de alltså, kan gå in i det som var det här huset men då är allt helt förstört. Det finns Nej, ingenting det kvar, jag vet. Alla tre är döda. Men man hittar kropparna och utredare upptäcker senare vad det är som har hänt. Och det här är hemskt, så om du är känslig så kan du spola 30 sekunder för att vara på den säkra sidan. Pojkarna har dött efter att ha andats in den här brandröken, så dödsorsaken är alltså det. Men polisen kan se att de har märken från en yxa i skallbenet. Ja, Josh har alltså slagit pojkarna. Flera gånger i huvudet med en yxa. Men man tror att pojkarna ändå har varit vid medvetandet- när Josh har hällt bensin över hela dem och över hela huset. Och sen har då Josh satt sig på en bensindunk och tuttat på. Åh, Ja. Ja. Och igen så vill jag bara nämna det här gruvschaktet som man hittat som man aldrig lyckats gå in i. Där här det också bensin, om du kommer ihåg. Mm. Och det här, det visar sig att det här är något som George har planerat i flera dagar. Dagar innan den här händelsen, eller innan han dödade sina egna barn och sig själv, så gick han till banken och avslutade sina bankkonton. Samma morgon så ringde han till sin syster om el- och vattenräkningarna och berättade hur hon skulle ta hand om saker. Han gav bort alla barnens leksaker och sen åkte han och köpte bensin.
3: Hur kan ingen ha sett varningstecknen?
1: Ja, ja verkligen. Men det var väl att man trodde att, han var, alltså att det var säkert, för du var ju en socialarbetare med. Men det var också så här, vad skulle hon göra om han hade attackerat henne? Alltså det jo, men jag det bara för hans
3: egen skull.
1: Ja, det menar så? Alltså jag,
3: jag tänker att, att för, för hans egen skull och för alla som känner honom så kan det inte vara någon som vill att han ska ta livet av sig. För det är ju, ett, alltså avslutar man alla sina konton hos banken. Ja, det menar jag så. Ja. Och man pratar om så här, Åh, hur, hur du ska fixa med ja, det är alltså, är det så här till sin syster. Ja. Då är man så här, men herregud,
1: du ska väl inte göra någonting. Ja, ja verkligen. Och bara 20 minuter innan han tände på så lämnade han röstmeddelanden till sin familj, där han sa hej då, och att uh, han inte kan leva utan sina söner. Han orkar inte mer. Så därför gör han det här. Vilket jag också säger såhär, då kan du döda dig, du behöver inte ta med dig sönerna. Nej, det är, är så söner ursäkt. Och många tror att det är mer som ligger bakom. Ja. För sönerna är ju de enda vittnena till det som hände natten 2009. Och de här börjar bli väldigt stora nu. De mm. börjar kunna berätta och de har tydligen börjat prata en massa med sina eh, alltså, mormor och morfar. De ska bland annat ha sagt, mamma var i bagageluckan. Mamma kom inte med hem. Mamma är i gruvan. Och de ska även ha sagt, mamma är död. Mm. Och de blev med och med tiden bara mer och mer pratsamma, alltså. Och de pekar ut sin pappa som mördaren. Wow. Ja, Ja, och efteråt så är det ju jättemånga som har ifrågasatt polisen här. Så varför grep ni inte Josh efter Susans försvinnande? Ja. Och staten fälldes faktiskt för pojkarnas död i år, 2020. De fick mm. då betala skadestånd på ungefär 32 miljoner dollar till pojkarnas dödsbo. Och efteråt så har experter uttalat sig om att jo, man hade visst kunnat fälla Josh ja. utan en kropp. Man hade kunnat fälla honom för mordet på sin fru. Och hade han gripits så hade barnen levt idag. Hela familjen Powell är nu alltså borta- Susan är försvunnen, mest troligt död, och Josh har precis mördat sina barn och tagit sitt eget liv. Men polisen vill ju fortfarande såklart hitta Susans kropp. Så nu när Josh är borta så vänder poliserna sig till den andra personen som de tror kan veta vad som hänt. Och det här är då Joshes lillebror Michael Powell. Och poliserna pressar honom väldigt hårt och vill att han ska berätta vad han vet. Men, så den 11 februari 2013, alltså ett år efter Joshas död, så hoppar Michael från sjunde våningen på ett parkeringsgarage och dör. Wow. Mm, och det är också väldigt, väldigt, väldigt misstänkt. Vad var det du visste om som du inte ville berätta, känner jag. Oh. Och det här är ju den sista personen som polisen tror kan hjälpa dem. Åh, oh, gud, det var frustrerande. Jag vet. För polisen tror inte idag att Joshes pappa Steven är ansvarig för något. Man misstänker att han kanske vet vad som har hänt. Men han har gjort det otroligt tydligt att jag kommer inte prata med någon polis. Och Steven dör i juli 2018. Något år efter att han har avtjänat sitt fängelsestraff. Och han dör då av en hjärtattack. Så vi vet inte vad det är som har hänt. Och alla är döda. Wow. Ja. Och Susan Powell är än idag faktiskt inte dödförklarad. Och fallet är fortfarande öppet. Hm. Men det finns ju ingenting som pekar på att hon är vid liv. Utan allting pekar på att hon har blivit mördad. Och innan så sa jag ju att polisen omhändertog Stevens dagböcker. Alltså Joshua's pappas dagböcker. Och enligt podcasten Cold så skrev Steven i de här dagböckerna Precis efter att han hade fått reda på- att Susan var försvunnen. Och då skrev Steven- att han var orolig för att sonen- hade dödat Susan. Och han återkommer till det här- flera gånger och han ska även ha skrivit- att Josh är kapabel- till det. Så egentligen så pekar han ju ut- sin son som mördaren. Vilket ju även Susan gjorde i sitt- testamente. Mm. Men- Frågan som alla ställer sig nu är ju, vad är det som har hänt? I dokumentären Susan Cox Powell, An ID Murder Mystery, så berättar en polisman att de ju då absolut tror att hon har blivit mördad av Josh. Men att de även tror att Josh har planerat det här ett tag. Man misstänker då att Josh la något i maten där på söndagskvällen. För som jag sa innan så lagade han ju pannkakor och det var ju en granna där också som kan vittna om det. Och efter att ätit så blev ju Susan otroligt trött och sa att hon var tvungen att gå och lägga sig en stund. För enligt Susans pappa Chuck Cox som är med i den här dokumentären så lagar aldrig Josh mat. Han diskar heller aldrig. Men just den här söndagen så diskade han direkt efter att han var klar med maten. Så här misstänker man att alltså, han kanske förgiftade henne här och att hon dog av det hon åt. För det var också tydligen så här att, alltså det var inte så att Josh gjorde pannkakor och satte fram ett fat och sen fick alla ta sina egna pannkakor. Utan han la allas pannkakor på tallrikarna och sen så delade han ut varje tallrik. Så att han hade väldigt koll på vem som åt vad. Polisen har hittat rester från pannkakor efter Susans försvinnande i en soptunna som man har testat. Men det visade ingenting. Men samtidigt så vet man ju inte vems pannkakor det här var som man testade. Mm. Det kan ju ha varit så att Susan åt upp alla sina. I den här dokumentären så berättar man även att alltså andra är helt övertygade om att han istället har överfallit henne i hemmet. För som jag sa så hittades det ju bloddroppar i vardagsrummet. Och soffan har blivit rengjord. I podcasten Cold så går journalisten Dave Coley ännu mer in på djupet. Även han tror att Josh har planerat mordet väldigt länge. Han tror att Josh har planerat det här under flera år till och med. För Josh satte nämligen upp en livförsäkring på Susan redan 2007 på ungefär en miljon dollar. Och det var ju redan 2008 på den där festen som han sa så här gör man sig av en kropp på bästa sätt. Just det. Och sen försvann hon 2009. För Dave, han tar även fram ytterligare ett motiv till det här mordet. Det är nämligen så att Josh hade stora skulder. Dave tror då att Josh drogade Susan via de här pannkakorna att han gav henne någonting som sövde ner henne. Och sen tror han att Josh slog ihjäl Susan- med en slagskruvdragare på soffan. För att den här journalisten Dave- alltså han är besatt av det här fallet. Han har lagt flera år på det här. Han har läst allt polisen har. Han har kollat alla bilder. Han har gjort egna efterforskningar. Och han har då fått fram att- Josh har köpt ett verktygspaket- som innehöll just en slagskruvdragare. Och den här- har han även sett på gamla bilder. Men efter försvinnandet så saknas plötsligt den här. Vilket han då bland annat kan se på polisens bilder. Och enligt journalisten Dave så den 8 december 2009, dagen efter Susans försvinnande, så hittade polisen då en soppåse med bränd metall i Joshas bil. Det var alltså någonting som hade blivit helt sönderbränt. Och Dave, som den nörd han är, älskar det, han helt det här, han gick då och köpte sig en egen slagskruvdragare och testade att brända den på samma sätt som man tror att Josh gjorde. Och hans metallrester var då identiska med de som hittades i Joshes bil. Mm -hmm. Efter att ha slagit ihjäl Susan på soffan så tror då Dave att Josh virade in henne i någonting och bar ut henne till bilen. Och att han sen gick tillbaka och städade soffan med en mattrengöring som han hade köpt två veckor tidigare. Men Dave tror då att Josh missade det här blodet som hade skvätt på golvet precis i soffan. Och det är därför det ligger där. Som sagt, det var väldigt lite blod också. Man fick kolla nära för att hitta det. Dave tror sen att Josh lämnade Susans kropp nära hennes jobb. Josh hade då planerat, tror Dave, att anmäla Susan saknad. Och då tänkte han att polisen skulle ut och leta efter henne- och sen hade man hittat hennes kropp, alltså nära hennes jobb. Och då skulle man tro att hon hade blivit attackerad och dödad på väg till jobbet. Och då skulle han kunna ta ut hennes livförsäkring. Mm. Men det här skete sig ju, för att när Josh kom tillbaka- efter att ha varit iväg med pojkarna så är ju polisen redan i hans hem och har ju redan förstått att Susan saknas. Så där i garaget så inser Josh att oavsett vad nu så kommer alla misstänka mig. Och att han då där i bilen får panik och så, så börjar han säga de här helt orimliga grejerna som att jag är ingen laddare trots att det ligger en laddare där. Alltså det är ju ogenomtänkt så det finns inte. Dave tror sen att Josh flyttade den här kroppen med hjälp av den hyrda bilen han då försvann i 18 timmar. Och han säger också att det är möjligt att Michael kan ha hjälpt till att göra sig av med den här kroppen. Men som sagt, vi vet inte. Och idag så finns det både poliser som tror att Michael är inblandad och det finns även andra som tror att han inte är det. Men jag lutar ändå mot att han är inblandad, tror jag. Ja, jag också. Så det här är ju ett fruktansvärt frustrerande fall. För det är ju så mycket som vi inte vet än idag. Och som vi förmodligen mm. aldrig kommer få svar på. För frågan är ju om man någonsin kommer hitta Susan Powells kropp. Gud, vilket, vilket intressant och hemskt fall. Ja, alltså det har så många konstiga vändningar. Alltså ja. Sen så är det ju inte alltid någonting som leder till någonting det här med typ, svärfar Steven. Men det, det är liksom sådana sjuka grejer. Det är så... ja, den familjen verkar ju vara helt galen ja, och det finns ju andra grejer också där alltså med Joshes uppväxt och grejer att, um, det, det gick jag inte igenom nu men hans pappa har ju uppmuntrat honom att um, slå sin mamma och att han har hotat sin mamma med kniv och han har dödat sin systers uh, ökenrotta och sådär alltså, wow. Josh är helt sjuk i huvudet ja hm. um. Men äh, det här var ju då del ett av Oklardemol. Och äh, del två kommer ju på tisdag. För då tänkte mm. vi att du skulle vara fisk eller hur? Ja, precis. Det, <laughs> du det vi. bestämmer vi bestämma helt <laughs> Vi spikar det. Det låter bra, tycker jag. Yes. Och då kommer vi ju även, som sagt, med seriemördare på Patreon. Det blir en väldigt bra dag, helt enkelt. Otroligt bra dag. Och vi länkar ju Patreon här nere i beskrivningen också. Ja, vill du veta mer om mig och Lin så finns ju vi på Instagram. Linn heter Linn Carolina med K och jag heter Jennyborg 91. Och har du något längre som du vill dela med dig av, kanske är det jag vet inte, någon spökhistoria, du kanske har något tips, allt sånt där. Så maila det till spoktimmenpodcast at gmail.com. Tack för att du har lyssnat!